0: Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me di a la tarea de encontrar, para mí fue difícil decidir a cuál de los de los hermanos entrevistar. Ahorita que si hay alguien de Monterrey probablemente los conoce o alguien del Benemérito, que son una familia muy famosa, siempre fueron este, ¿cómo decirlo? codiciados en el Bene todos ellos. Este, y, y bueno, decidí platicar con el más pequeño eh, que probablemente es con el que menos tenía contacto menos conocía y ha sido una, una experiencia interesante esta semana que hemos estado, empezado a dialogar a conocerlo un poco él es abogado especialista en de derecho corporativo al mismo tiempo es asesor de riesgos de construcción trabaja en una empresa de construcción que es una empresa familiar eh, su padre ha trabajado en construcción toda la vida y bueno, vive en Monterrey, Nuevo León y, y es para mí un honor presentar eh, con ustedes en esta noche a Isaac Lara Montañez.
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien
0: Isaac, ¿y tú? Bienvenido, gracias Bastante por haber aceptado la, la invitación.
1: Gracias. Al contrario, gracias por, por, por invitarme y pues un saludo para todos los que están ahí siguiéndonos en vivo. Sí. Todo digo, el inmerito, ojalá, todos los exvernos. Ya sé,
0: al rato se empiezan a conectar en vivo y ojalá que se animen a poner los comentarios y después, una vez que terminamos la grabación, eh, lo subo al canal que tenemos en YouTube y en, y en el podcast en Spotify y la gente puede, puede escucharlo ya con más calma y todo. Hemos tenido muy buenos comentarios de las entrevistas y de lo que la gente aprende escuchando historias de vida, ¿no? Como en este caso podremos escuchar escuchar la tuya.
1: Muchas gracias. Gracias por el tiempo okay. y el espacio.
0: Al contrario. Ahora, Isaac, entrando un poquito en, en, en materia, me gustaría que me comentaras. ¿Qué antecedentes me das de tu familia? Porque al escuchar el apellido Lara Montañez, este, ya de alguna manera en la iglesia, no solo en Monterrey, sino en México, ya pesa. O sea, ya, ya son claro. tres hermanos, una hermana, ya, ya es una familia que ya son conocidos. Este, Yo creo que ahora más con el llamamiento de tu hermano, de Saúl, pues obviamente más gente los ubica. ¿no? Entonces platícame un claro. poco qué antecedentes más de, de tu familia.
1: Fíjate, nosotros eh, tenemos raíces eh, de Jalisco, de Chihuahua, que por cierto tú eres, tu familia también tiene raíces en Chihuahua, parte de mi mamá son de Chihuahua, mi, de parte de mi papá son de Jalisco y curioso porque mi mamá nace en Durango, mi papá eh, nace en el Distrito Federal, la familia de mi papá se mueve muy muy temprano a la Ciudad de México, mi mamá ya cuando era niña se mueve a la Ciudad de México y ahí se conocen, de hecho mi papá vive muy cerca de lo que que es el Benemérito ahí en un lugar que se llama Ticomán, está ahí cerquita, ¿no? Entonces se conocen y pues se casan muy jóvenes, ¿no? Mi papá era muy joven, mi mamá es muy joven y nace, nacimos tres, eh, cuatro varones y mi hermana, ¿verdad? Mi hermano mayor, eh, cuando yo tenía un año, yo a mí me tocó nacer en Cancún, fíjate, todos mis hermanos nacieron en la Ciudad de México, pero a mí me toca nacer en Cancún por temas del trabajo de mi papá. Al estar ahí en Cancún, mi hermano mayor Israel eh, fue, lo fue atropellado, fallece a la edad de ocho años. Tenía algunas semanas de haber sido bautizado y él dentro de su testimonio cuando fue bautizado, de hecho el día que fallece, comparte su testimonio y, y esto me lo platica mi mamá, ¿no? Eh, comenta que él ya había sido bautizado y era lo único que necesitaba para poder entrar en el reino de los cielos. Y esa misma tarde él fallece, ¿no? Eh, una historia triste, pero de mucho testimonio para mis padres, ¿no? Es, es algo que siempre, durante muchas, 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 en varias ocasiones, lo, lo han platicado con algunas personas a quienes apreciamos y ha salido esta plática. Y, pues bueno, puede, puede sonar como una historia triste, definitivamente lo es. Sin embargo, creo que a mí, como hermano en particular, me deja esa enseñanza de las familias eternas. Me deja esa enseñanza de que un día podremos volverle a ver, mis padres tener la oportunidad, eh, por lo que entendemos de la, de, de la doctrina... Eh, tendrá la oportunidad de crecerle de verle y, y ser una familia para siempre, verdad, con él eh, de ahí, pues bueno sí
0: Sí te iba a comentar que se, se me la piel al escuchar la experiencia de tus padres, debe haber sido una experiencia muy dura, nunca estamos Ojo. preparados para perder un hijo, pero qué bonito y qué perceptivo el espíritu era tu hermano a pesar de su corta edad, de que él como claro. que entendía con claridad el, el plan de compensación y y simplemente Ajá. su comentario eh, quedó grabado en el corazón de tus, el, el plan de salvación, perdón, y, y, el, y el, como ese comentario que hizo quedó grabado en tus papás, que hasta la fecha, como tú lo dices, lo siguen comentando, lo siguen compartiendo, ¿no? Por Así cierto, nada más Ana Toledo manda saludos desde Tlaxcala, México. Perdón, continúa, Isabel.
1: Sí, bueno, de ahí sigue mi hermana, mi hermana Isabel. Al día de hoy, ella es, es dentista, ¿verdad? especialista en ortodoncia, eh, tiene por ahí varios eh, negocios, eh, una escuela de, de, de especialidades dentales, de unos consultorios dentales. Y también fíjate que la, las experiencias amargas, pues definitivamente son, son, son parte necesaria inclusive en el plan de salvación, ¿no? Como bien comentas, eh, ella en el 2020, desafortunadamente, pa, por temas de COVID, su exesposo fallece, ¿verdad? Fallece por COVID fue de las primeras personas que, que fallecieron, sin embargo ella se mantuvo fiel, firme, y al día de hoy eh, está casada de nuevo con, un, con una persona que se llama Noé Carrillo, un hermano al, a quien apreciamos mucho, eh, y formaron de nuevo una familia con ellos, sus hijos, ella, él también enviudó, ¿verdad? Eh, y pues bueno, al día de hoy están juntos, de ahí sigue mi hermano Esaú, a, que, a quien conoces bastante bien, eh, ha sido llamado como 70 eh, estamos muy contentos con su llamamiento. Él, no sé, su familia también, no sé qué tan, <ríe> tan felices estén, viaja mucho. Sí. Eh, pero espiritualmente hablando, esa felicidad como hermano, yo la, la pude experimentar eh, al verle, porque fíjate que Saúl siempre ha sido un, un joven de mucho, eh, desde que lo conozco, yo entraba a la casa y lo veía siempre arrodillado, con sus escrituras en la mano, ¿no? Eh, un joven muy espiritual. Eh, entonces, no no me sorprende, ¿no? No nos no sorprendió a nadie el hecho de que le llamaran eh, y, y ver todo su progreso en, en los llamamientos que ha servido, ¿no? Como obispo, como presidente de Estaca, ahora ahí como como autoridad, ¿no? Eh, definitivamente son llamamientos del Señor, ¿no? Es para servir. Eh, Isaías, pues bueno, actualmente él es empleado de, de la iglesia, trabaja para la iglesia en el área, área de construcción, es el gerente de construcción a nivel México. Y pues está bastante bien, él lleno de hijos, ¿no? <ríe> la verdad es que nos ganó a todos. Creo que por ahí, te ando haciendo la competencia, tiene seis hijos, ¿verdad? Cuatro nenas y, y dos varones. Este, a, y bueno, te hablo un poquito. Esa es mi familia, mi familia directa. Este, a, en cuanto a mi familia personal, eh, pues bueno, yo me casé en el 2002, 14 de junio del 2002, eh, Tuve cuatro, o tengo cuatro varones, soy padre de cuatro varones a quienes amo demasiado. Eh, desafortunadamente, eh, como en muchos casos, pues yo en el 2019 me, me divorcié, ¿verdad? Eh, tomamos la decisión de, 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 junto con mi esposa de divorciarnos. Al día de hoy, la verdad es que nos llevamos bastante bien. De, inclusive el día de hoy estuvimos en un, mis, tengo dos de mis hijos, los, que, los medianos, digamos, los del medio están próximos a partir a una misión, ellos eh, sí, ahorita te platico un poquito en cuanto a eso, eh, y el día de hoy estuvimos como, uno de ellos, el, el segundo, el tercero, es aún menor de edad, pues aquí en México tenemos que eh, ir los padres, ¿no?, para sacar su pasaporte, ya lo tenía, pero se venció apenas en diciembre, entonces el día, el día de hoy tuvimos la oportunidad de estar acompañando a Mauricio, se llama, a Mauricio para tramitar su pasaporte, renovarlo, y la verdad es que pues cada que estoy con ella, ella se llama Miriam, y cada que estoy con ella, pues es una experiencia tranquila al día de hoy, la verdad, eh, creo que no vale la pena eh, seguir con temas del pasado, superar todo este tipo de situaciones que nos llevaron a esta, a esta consecuencia de no tomar decisiones sabias en su momento, eh, o no saber llevar, a, eh, controlar los, las situaciones, problemas y demás, ¿no? Eh, pero tratamos de llevarla tranquila.
0: Fíjate, que me gusta lo que comentas, porque en ocasiones, tristemente en la iglesia, juzgamos. Híjole, es alguien divorciado o divorciada, uh -huh. y, y, y al final nadie conoce el porqué. Y, y yo creo que, sea cual sea la situación, lo importante es afrontarla con esa madurez, como ustedes lo han hecho, ¿no? Al final tienen es cuatro bueno. hijos en común, eh, lo importante uh -huh. es cómo pueden, cómo pueden edu educarlos, cómo pueden seguir ambos en la vida de los hijos, y al final... Así. Ella siempre va a ser su mamá, tú siempre vas a ser su papá, tienen que convivir no. de una u otra manera. Y, y yo creo que este es un tema que sí me gustaría que tratáramos uh, con mayor calma más adelante, pero, pero sí quiero hacer énfasis en eso que tú comentas. Eh, no podemos saber la historia de los demás, no podemos juzgar, oye, ¿por qué? Y, y yo en lo personalmente no me doy cuenta, te casaste muy joven, o sea, te casaste en el sí. 2002, estabas muy sí. joven, luego este, no lo hice, cuentas. Tías, luego tías, lo hice cuentas porque yo me casé ese año. Oh, yeah. Entonces, viendo la diferencia, dije, hijo, la cera estaba muy, muy joven y sacó Sí, y, y al final, pues bueno, este, estuvimos bastante años, bastantes años juntos, Así pero es. yo creo que es tan es sabio y es válido en ocasiones decir, hasta aquí llegamos y he conocido algunas parejas, grandes amigos míos, que han tenido mucho mejor relación ya como, como personas divorciadas una relación Ajá. madura una re relación de amistad este, yo creo que a eso debemos de aspirar si estamos juntos tener un matrimonio este armonioso y si estamos separados tener una relación madura y de, y de amistad como ustedes la tienen entonces yo creo que es un gran ejemplo y es mucho mucho podemos aprender de ello no
1: así es sí sí siempre siempre con la línea de respeto obviamente pues ella puede llegar a tener su relación con alguien más Inclusive yo, entonces, siempre hemos mantenido esa línea de respeto en cuanto a lo que sabemos que puede pasar en el futuro, ¿no? Al día de hoy, pues, ni ella ni yo nos hemos casado, eh, hemos tenido por ahí algunas eh, relaciones, pero, pues, yo siempre he mantenido esa línea, ¿no?, de respeto y de cordialidad, diplomacia. Eh, entiendo que, que estamos, eh, tenemos esa, esa obligación para con el Señor, eh, definitivamente en principio, eterna eh, en cuanto a nuestros hijos, ¿no? Este, es la mamá de mis hijos y yo siempre le voy a respetar, ¿no? Entonces, uh, sí, es, está muy marcado, la verdad, esa parte.
0: Y ahora un poquito, este Isaac, digo me platicas de, de tu familia, tú eres el más pequeño de todos. ¿Qué tan es. complicado es ser el más pequeño de una familia en la que según me platicas, todos han sido exitosos en sus en sus actividades, en sus carreras, eh, eran conocidos en el Bene, o sea, tus Así hermanos, es. todo el mundo ubicaba el apellido, este, la claro. Entonces, en uh -huh. tu caso, ser el más pequeño llegar al último a la primaria, a la secundaria, o sea, venir siempre arrastrando sí, lo que sí, tus sí. hermanos habían hecho, ¿qué tan complicado fue?
1: Fue un peso, tú sabes, yo creo que todos los que tenemos hermanos mayores lo sabemos, y más, pues yo era el más chico, no había otro más abajo de mí, ¿no? Y todos, como bien lo mencionas, tenían ese, esa, esa, ese, esa tela de, de éxito en todo, ¿no? En las materias, en la cultura, en, en todo lo que hacían. Y sí, efectivamente, desde que era yo niño, pues siempre me identificaban. Ah, eres el hermano de Isaías, ¿no? Ah, eres el hermano de Saúl. Fíjate que de Saúl casi no tanto porque ya cuando yo entraba, pues él ya iba más avanzado. Pero uh -huh. con Isaías sí, por la, por la diferencia más cercana de edades. Y entonces siempre, ah, eres el hermano de Isaías, ¿no? Y de hecho, pues bueno, todo iba, todo iba muy bien. Yo también desde primaria, secundaria, eh, fui, un, fui un, un niño, un joven de, de éxito, escolarmente hablando, en los deportes, este, y en casi todo lo que hacíamos. Pero llegó parte de la secundaria donde me empezó a ir un poquito mal en el tema escolar. Y fui el primer Lara Montañez, como bien lo mencionas, que reprobó una materia, ¿no? Un bimestre, todavía me acuerdo un bimestre. Y entonces, claro que por parte de mi mamá sí recibí ese llamado de atención de qué está pasando, ¿no? ¿no? Yo creo que inclusive ya no lo podía creer. Y si lo estás viendo, baba, a lo mejor te vas a acordar. Y me acuerdo bastante bien de la materia, ¿no? Y hasta del mi beso y del maestro. Este, y todo fue por no, por no hacer una participación, de, de dar un diálogo, de un párrafo, ¿no? Que al día de hoy, en los juicios, de pronto me toca leer expedientes impresionantes, ¿no? De, de muchas hojas, este, y hablar en público de una manera que, pues bueno, en ese entonces ni lo imaginaba que podría hacerlo ¿no? Pero bueno, fue desidia, no lo hice, y reprobése ni me nada por esa participación. Ah, claro que aprendí, claro que aprendí, y entonces eh, pu pu puse un poquito más de énfasis en, este, en, este, en estos aspectos, ¿no? Eh, después llegaba en Emérito, efectivamente, donde toda otra vez la estela de Saúl y saías estaba muy marcada, y recuerdo por ahí una clase en particular con el maestro Valdovinos, yo creo muchos lo conocimos, ¿no? Isaías, buenísimo en matemáticas, como pues yo por algo estudié Derecho, ¿no? Yo, yo soy malísimo en matemáticas. Bueno, no soy malo, soy peces. No, no es cierto, lo que le sigue. No, no, no. No era, no era malo, el detalle es que muchas cosas pues no se me quedaban, ¿no? Entonces, eh, eh, recuerdo la primer clase con el maestro Valdovinos, él dijo, a ver aquí hay, pasó lista, ¿no? se acabó la lista y dijo, aquí hay un Lara tú eres hermano de Isaías, ¿verdad? Y yo, sí, y puso una anotó algo ahí algebraicamente, ¿no? en el pizarrón y dijo, a ver, pasa Lara, y yo, oh, no sé yo no sabía ni de qué estaba hablando <risa> y pues ya te imaginas, nada más me quedé viendo el pizarrón y, y me dijo, ¿qué pasó Lara? pues no, que tu hermano bueno, claro, sí me pasó, ¿no? Y yo dije, maestro, discúlpeme, no soy mi hermano, ¿no? Yo siempre fui muy elocuente para hablar, Hasta creo que al día de hoy sigo haciéndolo, por algo creo que también terminé siendo abogado. Este, y entonces, ni modo, me di cuenta de que no todos somos iguales. Mi mamá siempre nos comentó, y creo que lo hemos escuchado mucho, los hijos somos como, la, como lo, la, los dedos de la mano, ¿no? Todos somos diferentes, somos diferentes, somos buenos para muchas cosas. Hace poco hablaba con uno de mis hijos al respecto, y le decía esto. Precisamente hoy también hablé con mi, con, con mi exesposa, con Miriam, y con, con Mauricio, a quien estábamos tramitando el, el, el pasaporte, por una situación de mi hijo mayor, y más adelante te platico un poquito más de él. Eh, pero bueno, como preámbulo, él básicamente está un poco apartado de la iglesia, eh, hemos es, insistido con él, y de repente tiene esos chispazos en los que regresa, nos acompaña a la iglesia, eh, y entonces eh, yo le, le recordaba un poquito a Miriam, le decía, ¿sabes qué? Creo que... Una de las cosas que tenemos que aplicar en estos casos donde uno de nuestros hijos se está alejando es, es, es darle amor, ¿verdad? En una de las charlas que tuvo Saúl en la Ciudad de México le hicieron una pregunta y se me quedó bien grabada, y no porque sea mi hermano, ¿eh? este, pero se me, lo estaba viendo y se me quedó muy grabada porque yo estaba viviendo eso con, con mi hijo. Le pre preguntaron, ¿qué, qué pasa con, o qué debo de hacer yo con un joven que no quiere ir a la misión? Y entonces Esaú contestó, denle amor. No sabemos por qué está pasando ese joven, ¿no? Y entonces, uh, pues sí, definitivamente es una de las cosas que yo platicaba con ellos ahorita, ¿no? Darle amor. Y, y en, mi, en mi caso nunca me faltó el amor. Realmente mis padres siempre fueron muy amorosos conmigo. Mi padre me, me demostró mucho su amor y me lo sigue demostrando. Él eh, al día de hoy a sus 71 años, mi mamá... Ay, perdón, ya dije la edad, papá, perdón. <risa> mi mamá, no voy a decir la edad porque es una dama. Este, pero se llevan como 6, 5, 7 años, nah, no es cierto, papá. ¿eh? Este, eh, y siempre como padres muy amorosos, eso sí, mi mamá una mujer muy, de mucha, mucha disciplina, mucha disciplina en el hogar. Mi papá por su trabajo viajaba demasiado, entonces por la construcción, ¿no? Fíjate que mi no, no, papá trabajó para la iglesia también, fue gerente igual de construcción en la iglesia y durante algunos años estuvo ahí. Por eso nos venimos a Monterrey, nosotros vivimos en la Ciudad de México. A mí me tocó, como te decía, nacer en Cancún porque estaba haciendo unos proyectos allá con uno de mis tíos, hermano de mi mamá, y entonces después regresar a la Ciudad de México, mi papá también fue maestro de Benemérito en su momento. Mis papás estudiaron en Benemérito y por eso nos mandaron a todos para allá, ¿no? El legado uh -huh. del Benemérito. Y entonces, eh, te decía, eh, ¿cómo se llama? Ya se me fue que te estaba diciendo. Te estás
0: contando es que... de, de que tus papás eran amorosos, de que tú... Y ya sí, tú sí, sí.
1: Una... Entonces, ajá. sí, sí. Y bueno, al final de cuentas, el amor nunca, nunca faltó en, en, en el hogar y, y nunca faltó hacia mí, ¿no? Como hijo, como estudiante, a pesar de lo que estaba pasando. Y fíjate, en una ocasión, yo no me gradué de Benemérito, ¿eh? O sea, yo no me gradué de Benemérito, o sea, sí terminé los tres años y tengo mi certificado de Benemérito, pero... No, no me gradué como regularmente se gradúan. A mí me faltó una materia. Me, me la llevé a, a extra. Me la llevé a extra porque fue cálculo diferencial integral, por cierto. Entonces, estudié en área 1 porque yo dije, yo voy a ser ingeniero civil o arquitecto, ¿no? Y nada, o sea, acabé siendo abogado. De hecho, cuando salgo de Benemérito, yo sí empecé a estudiar, empecé a estudiar arquitectura. Porque dije, bueno, pues ahí está el negocio de la, de la familia y demás, ¿no? Entonces todavía recuerdo unas palabras mi mamá me acompañó para recoger el certificado el benemérito y un hermano dijo ay hermana como como diciendo ah pues mire a su hijo y pues los lar haciendo una una tradición no entonces mi mamá volteó le dijo hermano si todos tuviéramos esa capacidad todos somos buenos para algo eso me quedó muy muy grabadas sus palabras todos somos muy buenos para algo pero imagínese todos tenemos somos buenos para otras cosas si no todos fuéramos presidentes de la república, o etcétera, a lo mejor como queriendo defender un poco, tal vez, no sé, pero a mí más, más allá del, ah, mi mamá me defendió, fue un, es cierto, todos somos buenos para algo, y entonces no me quedé, afortunadamente esas palabras no me quedé en el chin, no me gradué, ya no voy a ser bueno para nada, etcétera, ¿no? Al contrario, empecé a buscar mi, mi carril, ¿no? Mi camino, cuando, cuando entro a la facultad de arquitectura acá en ya
0: que antes de que me platiques lo de arquitectura, me, me interesa comentarte un, un poquito de las similitudes que estamos viendo. En mi familia somos siete hermanos y aquel que conoció alguno de los Valdemar. Generalmente, todos mis hermanos son muy listos, todos de calificaciones muy altas. Y el único que andaba ahí reprobando era yo. De hecho, no gradué del el mérito tampoco. Quería estudiar arquitectura y al final decidí no hacerlo porque... O sea, aunque si sí se me dan los números, el dibujo es algo que. No que...
1: era lo tuyo. Uh -huh.
0: Dos manos izquierdas, no, no soy bueno dibujando. Pues ahorita que te estoy escuchando, estoy encontrando muchas similitudes con tu vida y con la mía. Y me, está, claro. me da risa, digo, válgame cómo, cómo, que... porque al final es válido, o sea, no graduaste, no pasa nada.
1: Sigues con no, tu no. vida, ¿no? Así es. Tan es así que salgo de Benemérito y entro acá a la facultad, te digo, a tiempo llegó mi certificado, no hubo problema. Ya ves que te dan un poquito de oportunidad en las universidades, casi casi un semestre, sí. ¿no? Para poder Ajá. entregar el certificado. En extra pasé cálculo gracias a Isaías, que me apoyó un poquito por ahí en el tema de capacitación. Y también voy a reconocer a un gran amigo que se llama Carlos Gobea, que él es de aquí de Monterrey, también abogado. Bueno, ahorita ya casi es doctor en Derecho, bueno, creo que ya es doctor en Derecho, tiene su despacho, por es gran amigo. Gran amigos sin menospreciar a todos los, los que nos pueden estar viendo y a ti, per, 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 principalmente. Este, él también era buenísimo en cálculo, entonces me enseñó. Cuando yo regresó aquí a Monterrey, lo vi. Isaías me cochó un poquito antes de irse a la misión y también, perdón, antes de irse, bueno sí, antes de irse a la misión. Y Carlos también me dio ahí un, una, una buena, una buena pasadita, ¿no? Este y por eso pues ya pasé mi extraordinario y, y obtuve mi mi certificado, ¿no? Entonces ya al estar en arquitectura, me encanta, a mí me encanta el dibujo, me gusta mucho, desde niño me gusta mucho dibujar y tengo muchas anécdotas de eso y hay una en particular de cuando era niño, ¿no? Y eso fue algo que me enseñó mi papá y ahorita si que te la platico. Pero bueno, el caso es que cuando ya estaba en arquitectura, pues me gustaba mucho las materias de diseño, de dibujo, el AutoCAD y todo esto, pero todo lo que tenía que ver con matemáticas, física y todo eso dije, no, ya creo que no va por ahí. Pero fíjate, me cambio de carrera, me cambio de administración de empresas. Ahí mismo en la universidad. Y entonces veo una materia. Dije, bueno, ¿qué? Okay, ¿Arquitectura? No, no le voy a apoyar mucho en el campo a mi papá, pero me voy a ir al tema de la, la oficina, ¿no? Para ayudarle a administrar. Administración de Empresas. Y entonces me gustaba, estaba bien, decían, mis hermanos me, se burlaban de mí, me decían que yo no pagaba colegiatura, que yo pagaba cover. <risa> decían, ah, tu carrera está bien chafa, ¿no? Va, pa, pasa cualquiera, ¿no? Perdón para todos los live ahí que nos están viendo, pero es la verdad, la verdad es que está muy sencilla esa carrera. Este, bueno, contabilidad no tanto, ¿no? pero bueno. El caso es que llevé una materia que se llama Derecho Positivo Mexicano. Y sabes que me enamoro del derecho, ¿no? Aparte de que siempre tuve la influencia de uno de mis tíos que, que falleció hace dos años, se llama Daniel Montañez. Él, él vivía allá en la Ciudad de México y toda su vida abogado, y él también tuve gran influencia de él en, en este sentido de tomar la decisión de, de estudiar Derecho, ¿no? Y bueno, esta, esta experiencia que te comento sobre el dibujo marcó mucho mi vida empresarial, llamémoslo de alguna manera, o de la visión de los negocios y de cómo enfrentar a veces la vida, ¿no? Eh, los retos que a veces la vida te, te pone. Cuando éramos pequeños, mi papá siempre nos insistía en que buscáramos la manera de generar, por mínimo que fuera, ¿no? Generar ingresos. Y entonces nos enseñó varias maneras de hacerlo y dijo, pues mira, yo veo que a ti te gusta dibujar, tal vez puedes hacer dibujos y venderlos, ¿no? Y así a todos nos decía, tú puedes hacer esto, mira, yo veo que eres bueno para esto, él, él tiene ese don de ver la, lo bueno, en la, que, para qué eres bueno, ¿no? Y entonces... Uh, ese día, una tarde en particular, me puse a dibujar, hice como 10 dibujos, en, el, en ese entonces que 100 pesos era como un peso, ¿no? Entonces yo dije, hice 10 dibujos, dije, voy a sacar 1000 pesos, y pues los puse en la ventana de mi casa, así, para que los, mis amigos los vieran. Y sí, todos, ah, los coloreé muy bonito y todo. Eh, y pues sí, llegaron muchos mis amigos, pero pues nadie compró nada, ¿no? Y ahí va el Isaac, todo agüitado, ¿no? Como decimos, súper agüitado a su cama en la noche, y casi, casi con las de de cocodrilo ahí, ¿no? Y entonces llegó mi papá muy tarde esa noche, pero sin embargo se tomó el, el tiempo para recoger cada uno de los dibujos y llegó ahí al cuarto. Y yo recuerdo, dormíamos en literas, yo dormía en la parte de arriba. Y entonces se acercó a mí y me, y me puso los dibujos así en la cama y me dio el dinero. Me dijo, ok, está bien, no los vendiste, pero hiciste un esfuerzo. este Y, y no sé si el día de hoy todavía los tenga, pero, pues bueno, a lo mejor, no sé si debió haberme los comprado no, pero al menos él, él vio mi esfuerzo, ¿no? Y era, era algo constante, era algo que era día con día que trataba yo de hacer ahí, tanto en la escuela y aquí en la casa, ¿no? Eh, y bueno, desde muy jóvenes buscábamos la manera de generar, ¿no? Veíamos a él también que se esforzaba mucho, y, y repito, historias de estas te puedo contar muchísimas, eh, que, que, que bueno, hay varias que valen la pena, ¿no? Situaciones, eh, efectivamente, yo sí te puedo decir que hemos tenido éxito en muchas cosas, eh, en cuanto al trabajo, en cuanto a la iglesia, hemos tenido desafíos también. No somos perfectos, ¿verdad? Y hablando de mí, pues yo no soy una, un ser perfecto. Creo que nadie lo somos. Sin embargo, creo que, pues el tratar de, como decía la esposa de Larry, ¿no? Yo trato, o sea, creo si sí era ella, ¿no? Que decía yo trato, y porque ella ya tenía un problema, ¿no? Como que ya no, no su su mente no le ayudaba mucho. Y entonces, pues bueno, a mí se me quedó muy grabada también enseñanza, por lo menos estoy tratando de hacer las cosas que nos pide el Señor, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, eso lo, ah, lo si aprendí desde... De... Uh -huh.
0: Perdón, no, 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 este, ahorita nos quedamos en más a continuar diciendo lo que aprendiste de tu papá. Me gustan los uh -huh. comentarios que nos, nos comparte Ana Toledo. Obviamente van dirigidos a lo que has estado platicando. Dice, claro. Elder Holland dijo en una conferencia general... Eso que cuando nuestros familiares, amigos, se han alejado de la iglesia, no debemos hacerlos a un lado. Al contrario, solo amor hay que dar. Me acuerdo porque me acordé de mi hermano. Y te comenta también, también, somos dos, Isaac. Yo tampoco me gradué. Lloré tanto en la graduación, pero fue Uf, una gran mira. lección de vida y en la carrera me fue muy bien. Y yo creo que es lo importante, lo que tú comentabas. Al final, no estuve en la ceremonia, pero, pero continuaste con tu vida y has, y has podido concluir tus estudios o, o, o buscar el éxito, porque como tú decías, no todos podemos ser abogados, no todos podemos ser arquitectos, no todos podemos ser presidentes de la República y cada Así quien es. tenemos que aprovechar los, los talentos que, es, que tenemos. no Entonces, perdóname, es que... me estabas diciendo entonces que aprendiste de tu papá todo esto.
1: Así es. Sí, eh, yo creo que como la mayoría de las familias, eh, pues hay altibajos, ¿no? De repente hay momentos de, de mucha... Eh, de, como las vacas gordas y de repente las vacas flacas. Acá un, un amigo nos decía, a veces nada el pato y a veces ni agua bebe, ¿no? Entonces, eh, eh, a lo largo de la historia de mi familia, con mis padres, vivimos situaciones así. Sin embargo, aún en el, bajo esas circunstancias, aprendí lo que es la templanza, ¿verdad? Ahí con mi papá, él siempre ha sido un hombre muy templado, aún bajo cualquier tipo de circunstancia, él siempre se ha mantenido tranquilo, ¿verdad? Eh, obviamente sin dejar de moverse, ¿no? Él ha, te, ha tenido que hacer muchos sacrificios para que nosotros pudiéramos estudiar y tener un, una casa, un techo, alimento y ropa y estudios, ¿no? La verdad es que ha hecho demasiado y siempre voy a estar muy agradecido con él y con mi madre, eh, porque pues ambos siempre estuvieron ahí al pendiente de nosotros, ¿no? Eh, y bueno, eso en cuanto a, a las enseñanzas de mi padre. Te comento un poquito más en cuanto a mi desarrollo profesional. Cosas, cosas de la vida y, y curioso, mi papá trabajó hasta el año 88, más o menos, para la iglesia. Ya estábamos aquí en Monterrey, de la Ciudad de México. Se abrió el área acá en el norte y por eso nos mandaron, lo mandaron para acá. Se vino como gerente de construcción de esta zona. Y entonces eh, pasó un tiempo y él dejó la iglesia y, y, y ¿cómo se llama? Eh, constituyó su propia empresa, que es actualmente la, donde trabajamos pues, nosotros, ¿no? Eh, Isaías también llegó a trabajar aquí con nosotros muchos años, ¿no? Él sí es ingeniero civil. Mi hermano Saúl es ingeniero de circuitos electrónicos, este, y, pero al día de hoy nos apoya, ¿verdad? Este, bueno, nos apoya, es parte de la empresa, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos otra serie de negocios que, que hicimos con mi hermana, que es dentista, este, y no ha sido nada tarea fácil. La verdad es que tener empresas en familia, creo que hay hasta libros de autoayuda de eso, ¿no? Es complicado. Uh -huh. O sea, no, no deja de ser complicado porque pues, tu papá es tu jefe y, y a veces hay situaciones tu mamá también es tu jefa y hay situaciones y de pronto empiezan ellos a crecer y empiezan a, a transmitir las batutas y, y se convierte en un tema, y, y también están los hermanos, ¿no? Entonces, eh, fíjate que afortunadamente con mis hermanos nunca hemos tenido este tema de, de, del, del, del poder. La verdad es que no, o sea, siempre, hemos, siempre hay, ha habido mucha equidad, siempre ha habido mucha, eh, mucho entendimiento, y no lo digo porque o está en vivo, porque vaya a quedar grabado, porque seas tú, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que, y, y ellos lo saben, ¿no? Y si ellas, pues si bien es cierto, ya no está ahorita aquí en la empresa, trabaja, te digo, otra vez con la iglesia, pero con Esaú, la verdad es que es un, es un hombre muy, muy ecuánime, muy centrado, muy, él, su familia, la verdad es que nunca ha habido un detalle. Siempre como en toda empresa, pues hay reuniones, hay situaciones que hay que ir sorteando en este tema de COVID, sí, pues el, el área, el, la rama de la construcción nos pegó bastante, ¿verdad?, frenó todo durante seis meses, y fue un desafío, teníamos obras en proyecto, tenemos proyectos en, en puerta, y, y unos que estábamos ejecutando, entonces todo se paró, y, entonces, y, y aparte el gobierno se puso un poco intenso en que páguenle toda la gente, a pesar de que no haga nada durante tanto tiempo, ¿cómo?, o sea, ¿no?, fue, fue difícil, estas vacas flacas de las cuales hablamos, ¿no?, entonces, pero sin embargo el Señor es fiel, la verdad, este, al, al, digo, tampoco te voy a decir que soy súper cumplidor en todos los, en todos los mandamientos, pero la verdad es que sí tengo un gran testimonio del diezmo, la verdad es que a pesar de que fueron momentos muy difíciles, la verdad nunca, nunca faltó la harina en, en la vasija, ¿no? Y, y pues a, creo que al contrario, la verdad fuimos grandemente bendecidos al punto de que sobreabunda, ¿no? Y después viene muchísimo trabajo, el, el tema de la construcción también revivió muy rápido, ¿no? Y seguimos con proyectos, seguimos con muchos proyectos, afortunadamente nos ha tocado proyectos muy, muy padres, la verdad, muy bonitos, podría decirlo yo, inclusive de manera tan directa, eh, como trabajar ya directamente para templos, no habíamos tenido la oportunidad, nuestro cliente principal es la iglesia, hemos tenido otros clientes a lo largo de la historia, pero creo que nos quedamos con la iglesia, es, es un cliente muy bueno, no batallamos para nada con ellos. Este, claro, todo proyecto conlleva sus desafíos, ¿no? En general, y siempre va a haber días difíciles, va a haber que tomar a veces decisiones complicadas. Al día de hoy yo me desempeño como gerente de proyectos aquí en la empresa, este, y entonces es complicado de pronto tomar la cabeza, ¿no? De, de la empresa. Hace unos, algunos años mi papá dijo, ¿sabes qué? Yo ya, pues voy a ser el coach básicamente, ¿no? De la empresa, yo ya no quiero, ya no puedo. Este, denle, ¿no? Ustedes que aún tienen un poquito de energía o un muchito de energía y ganas sobre todo de comerse el mundo, ¿no? Entonces, eh, en eso estamos ahorita y te digo, el año antepasado, en el 2022, tuvimos la oportunidad de, de trabajar directamente para el área de templos con lagos salado aquí en la Ciudad de México, perdón, aquí en el país de México, estuvimos en Oaxaca, construimos por ahí el centro de arribo de, del, del templo de Oaxaca y lo que le llaman el canopy o el techito ese que se hace afuera de los templos, allá en el templo de Colonia Juárez, Chihuahua, qué bonita, qué bonita ciudad, no yo no la conocía, tuve la oportunidad de conocerla, y fue una gran experiencia para mí el estar allá, conocer este templo, conocer una de las, de las ciudades donde más mormones hay, aunque sea pequeña, pero se siente un espíritu muy bonito el estar ahí, la Academia Juárez y demás, no conocer ahí esa zona, este, capillas, pues te puedo hablar de, al menos yo personalmente que haya participado entre proyectos de capillas, construcción, remodelación, mantenimiento, al menos de 75 proyectos a lo largo de, de mi historia aquí con, con, con la empresa de, a partir del año 2002 para acá. Entonces sí ha sido un camino interesante de, mucho, de, mucha, de muchas lágrimas, mucho sudor y sangre, ¿no? De pronto, porque inclusive fíjate con papá, él, él siempre ha sido un hombre muy práctico un hombre que te, que te enseña desde niño ¿no? a hacer las cosas a ti con las manos y de estar hasta tarde, con él sí se vive esa regla de estar antes que todos e irse después que todos, ¿no? Mi mamá no, ya no le gusta ir a las capillas, a los proyectos, porque vivió muchos años en, ella, en ellos y durante muchas madrugadas, ¿no? Entonces ya, ya es justo además que ella que descanse, ¿no? Entonces eh, afortunadamente nos ha enseñado a hacer muchas cosas, eh, aprendí muchas cosas con él en la obra, yo viajaba mucho con él viajamos en carretera y aprendí mucho de su sabiduría, no es un hombre perfecto eh, pero sí te puedo decir que es un gran papá es un gran hombre y aprendí mucho de su sabiduría a su manera, como a él le enseñaron o lo, como él lo quiso ver pero la verdad es que al día de hoy yo lo veo, fíjate, traemos un pequeño proyecto aquí en Apodaca, Nuevo León que es una pila bautismal en, la, en los... En los en, en las ramas, en los, ¿cómo se llaman? estas casas de oración que se están uh -huh. construyendo no se, no se construyen pilas bautismales, pero actualmente para que los hermanos no se trasladen a una capilla, eh, que si está un poquito más, hay una norma, ¿no? como 10 kilómetros algo así, si la capilla queda a esa distancia, pues se les construye una pila bautismal, entonces estábamos ahí y ya mis dos hijos que están próximos a salir a la misión, Emiliano y Mauricio están trabajando conmigo me los agarré de chalanes, ¿no? y órale, vénganse y pues para que ganen un poco de dinero y aprendan un poquito sobre el trabajo, que fíjate que Emiliano ya me ayudó hace un par de años en Campeche, en una casa de oración también estuvo por allá trabajando este, y chalaneando, no o sea, así que hasta colados y de todo, aprendí a hacer instalaciones y demás, entonces yo tomo un camino donde yo vivo, este, tomo un camino y donde ellos viven, que viven cerca de sus abuelos, con su mamá, entonces yo me puse de acuerdo con ellos, le dije, bueno, pues tráiganse a su abuelito y vénganse con él. Y, y, y ha sido una experiencia muy... Yo he notado que ha sido una experiencia muy gratificante para los tres. Porque al día de hoy parecen los tres jóvenes. Es cierto, te inyectas de la energía de los jóvenes. Mi papá, a su edad, él, él siempre ha sido un hombre muy jovial, ¿no? Pero yo ya lo notaba como que se empezaba ya medio a apagar un poquito por, su, por las cosas propias de la edad. Y al estar conviviendo hoy con mis hijos, eh, veo y noto esa energía de nuevo en el sus chistes que se hacen, ya se llevan, bueno, no es que no se llevaran bien, pero como que ya conviven más, ¿no? Es, es, una, es algo muy natural dentro de la convivencia, ¿no? Y inclusive ayer que fuimos, ayer ya entró Emiliano a recibir sus investiduras al templo aquí en Monterrey, este, y cuando, cuando salimos los clásicos tacos, ¿no? Nos fuimos toda la familia, <ríe> fuimos a echar taco, y entonces una de las cosas de los chistes que salió por ahí, dijo mi mamá, le dijo, creo que cuando ellos se vayan a la misión, el que va a llorar no tanto va a ser Isaac, sino creo que el que va a llorar más eres tú, ¿no? Se lo dijo a mi papá. Y entonces uh, son experiencias que yo sé que tanto a mi papá y a mis hijos se les van a quedar bastante grabados, ¿no? O sea, no deja de enseñar, ¿no? Mi papá eh, la verdad es que sí es un, es un gran hombre, le, le amo demasiado y, y gracias a él es que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y es el resultado de mi mamá y mi papá, el, el, inclusive mis hermanos, ¿no? A veces uno personalmente no, no valoras muchas cosas, del evangelio sobre todo, o de las enseñanzas que tienes en casa. Es cierto, yo soy el menor y también me he podido catalogar durante muchos años como la oveja negra, ¿no? El arrocito <risas> quemado y demás, claro. Y, y tengo que decirlo abiertamente y con toda, con toda sinceridad lo digo, porque inclusive cuando yo era joven me preguntaron, ¿y tú qué religión eres? ¿no? La clásica pregunta que nos hacen a todos. Claro que a lo mejor notaban algo diferente en mí, ¿no? Pero yo les decía, pues, soy mormón, ¿no? Soy mormón, pero, pues, no soy muy religioso, porque la verdad es que no lo era. O sea, no, no leía las escrituras, no oraban, no, o sea, hasta cuando lo hice, creo que fue cuando realmente tomé, tomé muy en serio uno de los llamamientos que tuve, que fue el ser padre. La verdad es que en ese momento fue cuando tomé muchas cosas muy en serio del evangelio, y creo que los líderes en la iglesia lo notaron. Durante muchos años no tuve un llamamiento y en ese entonces me llamaron como maestro de Escuela Dominical de Jóvenes. Cuando, ajá, me llaman como maestro Escuela Dominical de Jóvenes y empecé a tener mucho, mucho interés en ellos, en realmente amarles, en preparar mis clases. Y obviamente empecé a conocer ahora sí el Evangelio, no para preparar las clases y saber de qué estaba hablando. Y después de ahí brinqué como, o me llamaron como maestro de escuela dominical de adultos, y ah, qué desafío, ¿no? Sí, fue unas grandes ligas, me mandaron ahí, pero la verdad es que bastante satisfactorio, después de ahí me llamaron al sumo consejo, y fue una experiencia maravillosa, pero no cabe duda, Jesús, que, que al estar más enfocado en el Evangelio, es cuando Satanás más se fija en nosotros, y la verdad es que tuve pruebas muy, muy desafiantes en ese tiempo, al grado que mi hermano, en ese entonces fue cuando era obispo, lo llamaron de presidente de estaca y yo iba a estar ahí con él, ¿no? éramos de la misma estaca, entonces él me llama, entrevista y me dice Isaac, en base a lo que yo estaba viviendo en ese momento, me dice Isaac, necesitas un tiempo, necesitas descansar, este, le dije, no, yo, yo quiero seguir sirviendo, ¿verdad? entonces seguí sirviendo y creo que eso me ayudó mucho a, a sortear estos desafíos que estaba viviendo, eh, personales, y, y sí, efectivamente, eso me ayudó bastante, ¿no? El mantenerme eh, dentro de, de mi llamamiento, ayudando a otros, cuando te olvidas un poquito de ti y ayudas y sirves a los demás. Yo no quería creer en esto, ¿eh? Yo decía, oye, pues si yo, cuando más necesitado estoy, creo que es cuando, cuando menos necesito estar prestando servicio a los demás, ¿no? Pero no es cierto, la regla es básica. Cuando más ayudamos y servimos a los demás, el Señor nos, nos bendice y nos cuida, nos protege de maneras muy, muy ciertas. Y la satisfacción que se,
0: que se siente al estar siendo los demás, eso no tiene comparación. Nos ayuda a elevarnos espiritualmente y, y siempre es, siempre es bonito estar, estar sirviendo a los demás.
1: Definitivamente. Eh, hay esta clásica frase, no o dicho, que por eso son dichos y están bien dichos: el que no vive para servir, pues no sirve para vivir, ¿no? Es una realidad. Fíjate que al, al, en la abogacía se, se me han presentado muchas oportunidades, creo que en Estados Unidos les llaman pro bono, de, de prestar servicio. A, a hermanos que no tienen recursos y, y que pues, pues se les puede otorgar una defensa o un asesoramiento legal sin ningún costo no y no lo digo de manera presunción ni mucho menos lo digo con toda la humildad posible este, y, y afortunadamente muchos de esos casos han sido de trascendencia en mi vida y en la de ellos ¿verdad? te puedo platicar el, el, uno de los casos de éxito que tuve eh, un caso penal de un hermano sin decir nombres ni fechas, ni, ni marcas, como dicen por ahí, pero a este hermano le acusaban de un delito muy, muy grave. Un delito del cual cuando yo era estudiante y cuando termino mi carrera yo dije jamás voy a tomar un delito de estos. O sea, un caso que, te, que esté involucrado en un delito de estos no lo, voy a, no lo voy a tomar, ¿no? porque es muy delicado y porque mi moral, no tanto porque el derecho no lo permita, pues todos tenemos derecho a una defensa, lo dice la Constitución, pero yo dije yo no, yo no, no voy a ser un abogado de este tipo de casos. Sin embargo, una hermana fue muy insistente, una hermana de él que era miembro de la iglesia, él no era miembro de la iglesia, me insistió tanto al grado que dijo, hermano, y entonces yo le dije, hermana, discúlpeme, ese mire, le voy a ser muy sincero, este tipo de casos yo no los tomo, por esto, 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 y discúlpeme, pero hermano, es que mire, me dijo, mire hermano, ok, si usted nota una pizca, lo mínimo que él no fue, que lo están inculpando, tómelo, si no, mire, regréseme los papeles y sin problema, y entonces esa noche, pues sí, me, me quedé viendo el expediente y sí tuve esa pues ese sentimiento, esa revelación, si quieres llamarlo de alguna manera, de que él no había sido y entonces fui, lo visité al penal en tres ocasiones, al, al ex, el ex penal del Topo Chico, tuve oportunidad de verle ahí, en tres ocasiones y por qué en tres ocasiones, que siempre utilizo esta, esta técnica para ver quién me está mintiendo y quién no, ¿no? entonces, pues para ver si no me cambia la versión entonces, durante tres días diversos, me fui, le visité, le entrevisté, y, y también ahí pude ver cosas ya muy difíciles de, de la situación, y ahora entiendo el por qué cerraron el, el penal de Topo Chico, ¿no? Estaba muy, muy, muy controlado ya por, por delincuencia organizada y demás. Pero bueno, este, eh, me di cuenta que efectivamente él no había sido. Y entonces se, se, se desenvolvió el juicio y él, él obtuvo su libertad. Después de un año de estar encerrado, y justamente encerrado, ¿no?, ...por un dicho de una persona que pues obviamente nada más lo que quería era dañarle, ¿no? Entonces sí, he tenido esa satisfacción de ver salir personas de la cárcel... ...he tenido esa satisfacción de, de defender derechos de personas... Eh, ...una de las cosas por las cuales estudié Derecho es precisamente eso... ...no para vanagloriar, vanagloriarme y sentirme poderoso, realmente no, es el enfoque... ...mi tío me enseñó, mi tío Daniel me enseñó que el Derecho se utiliza para servir a los demás... Y efectivamente eso es lo que he tratado de hacer. Y, y la verdad es que sí causa mucha satisfacción el, el sentir que la gente es beneficiada por ello. Y, y que a veces uno mismo dice, ay, pero son cosas muy evidentes. Bueno, tal vez para uno, ¿no? Que ya lo estudiaste, lo viviste y lo sigues viviendo, ¿no? Pero pues eh, obviamente quien no está muy, muy identificado o muy estudiado en esta parte, pues no lo es, ¿verdad? Y es complicado. Entonces, también me ha tocado ver historias muy complicadas y difíciles, situaciones complicadas y difíciles, pero, pues bueno, es parte de, o sea, es parte de, esta, de esta profesión. Eh, afortunadamente crecí dentro del evangelio y muchos me han hecho esa pregunta, oye, ti como abogado no es complicado estar en ese medio? Y claro que lo es, desde luego que lo es. Eh, afortunadamente hasta el día de hoy ninguno de mis clientes me ha dicho, pues ve y ofrécele. Ahí una lana al juez, ¿no? O a tal persona. Afortunadamente no. Todos los casos que he tomado han sido con la ley en la mano y aplicándola. Y la verdad es que el Señor siempre está de nuestro lado cuando... Siempre viene a mi mente cuando yo tengo un pequeño ritual antes de entrar a una audiencia y ya muchos van a saber mi secreto. Ahí. Siempre voy al baño, voy al baño y con ganas de vomitar. Sí, sí se siente una adrenalina muy fuerte antes de una audiencia, sobre todo si es un tema de trascendencia o, o que está en, en juego o mucho dinero o está en juego la libertad de una persona, claro que se siente esa, ese estrés, esa presión, no duermes una noche antes, he eh, de decirlo, es complicado, le estás dando vueltas a todo. Si hay algún abogado ahí en el grupo o alguien que esté viendo, dígame cómo le hace para dormir una noche antes de una audiencia, yo no he podido. Este, a pesar de que te prepares, eh, a pesar de que digas, ya, ya sé por dónde voy a ir y, todo, y demás, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este hermano, yo ya sabía por dónde iba a ir, ya sabía lo que tenía en la, en la, en la, abajo, abajo de la manga y, y aún así sentía ese, esa sensación, ¿no? O tenía esa sensación, perdón. Entonces, mis rituales voy al baño, a veces me dan ese, ese, esa sensación de querer vomitar, pero también viene a mi mente todo lo que he sido desde niño y lo que de pronto me, me, me puedo sentir satisfecho. Muchos lo llaman orgulloso, pero no es, para mí no es un orgullo como... Ah, de ese niño que en alguna ocasión quiso vender sus dibujos, ¿no? De lo que de pronto se pudo estar transformando poco a poco a través de los años, de todos los desafíos que ha tenido que pasar, de todas las carencias, de todas las situaciones. Sí, sí te sientes satisfecho, te sientes con esa satisfacción de poder ayudar a los demás, con esas habilidades que el Señor te ha dado gracias a tu inteligencia, porque el Señor nos da la inteligencia. No, nos da las habilidades, nos pone las cosas en el momento, ¿no? Nos pone, nos abre, nos abre los ojos al estar leyendo los expedientes, al estar poniendo, al, al empezar un proyecto, hablemos de todas las labores que de pronto me toca hacer, ¿no? En el tema, fíjate, en este tema muy en particular del asesoramiento sobre riesgos, en el tema de seguros y fianzas, a lo mejor no he tocado mucho el tema, porque realmente quien me ayuda directamente con eso es un, es un agente de seguros ¿no? y fianzas, sin embargo, he estado muy al pendiente de esto. Hace poco te platiqué del proyecto este del, del, del centro de arribo en Oaxaca. En ese entonces, pues, veníamos de COVID, ¿verdad? Era un proyecto que necesitaba mucho dinero, pero bastante dinero para empezar, porque muchas cosas se tenían que pedir con mucho tiempo, inclusive de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, uh, pues, el señor siempre estuvo a nuestro lado. Eh, nosotros no teníamos, no contábamos con esa cantidad de dinero, y entonces platicábamos con él, que era líder de proyecto, de este en particular, del ingeniero Carrillo, a quien aprecio también demasiado. Este, y él quería, nosotros habíamos ganado por medio de licitación, ¿verdad? Este, este proyecto. Y él, y mi papá llegó un momento donde dijo, discúlpame, ingeniero, no, no podemos hacerlo. O sea, sí queremos, tenemos la capacidad técnica, pero la económica ahorita, la verdad es que venimos de una situación complicada. ¿verdad? habíamos tenido unos proyectos muy difíciles por el tema de COVID, todo se había encarecido, habíamos salido raspados no ya ni siquiera tablas como dicen, habíamos puesto inclusive en algunos de estos proyectos y, y entonces el ingeniero Carrillo dijo, bueno, ¿qué, ¿qué posibilidades hay? entonces empezamos a ver el tema de los seguros, el tema de las fianzas y existe una fianza que se llama de, de anticipo no y, y empezamos a ver el cómo sí el cómo la iglesia por ahí nos podría otorgar un anticipo y el Señor movió las cosas que tenía que mover. Y muchas personas se vieron involucradas en esto y se otorgó. Y pudimos, eh, pudimos ejecutar este proyecto de manera satisfactoria, eh, siempre de la mano del Señor. La verdad es que el éxito y, y la trascendencia que tenemos en esta vida, si no somos agradecidos con el Señor, la verdad es que estamos siendo ingratos, ¿no? Y, y la verdad es que siempre tenemos que reconocer que todo es de la mano de Él y gracias a su a su, a su su amor y lo que nos da, ¿no? Siempre viene a mi mente esta escritura, dice, si ustedes siendo malos, ¿no?, como padres nos habla, si ustedes siendo malos, pues dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no el Señor nos va a dar a nosotros, no?, o no nos quiere dar, claro que nos quiere dar, y nos queda manos llenas, tan solo pide un poquito de, de obediencia, ¿no?, o, o la obediencia, definit definitivamente, entonces... Esto en cuanto al tema de seguros y fianzas, creo que es uno de los puntos que te puedo decir, si, me, si, si, si quisieras que te platicara un tema de éxito, la verdad es que teníamos muchos años como empresa en los que ya no nos otorgaban fianzas, era complicado, y tú sabes que en el tema de construcción es difícil no tener un buen proyecto si no tienes fianzas de por medio, no entonces afortunadamente mm. por ahí empezamos a, a meter algunas garantías y demás, siempre del coaching de mi papá. Y con la experiencia, el conocimiento que de pronto hemos adquirido en el derecho. Y la verdad es que poco a poco fui, fuimos incrementando un poquito la capacidad financiera en el tema de garantías. no Yo también siento que por ahí fue una de las cosas que me dejó esta enseñanza de los seguros y las fianzas. El por qué tuve que, que estudiar esto. Por qué, por qué buscar este conocimiento. no La verdad es que también, otra vez, el impacto ha sido en la empresa. ¿no? Y obviamente nuestras familias, al final de cuentas, la economía de nuestras familias.
0: Claro.
1: Y aquí Isaac, bueno, al
0: final profesores tres cachuchas, o sea, eres abogado, este, yo creí que solo manejabas temas corporativos y temas de riesgos de construcción, pero me queda claro que como ya lo platicaste, has tomado algunos casos penales y me imagino que civiles y al final como, como abogado, pues hay, hay muchas cosas que, que, o muchas áreas donde te puedes desempeñar, entonces eres abogado, eres gerente de operaciones en la empresa familiar que, que ajá, ajá. junto con tus hermanos, con tu papá, y al mismo tiempo eres como consultor externo de fianzas y seguros, conoces Así riesgos y das asesorías a empresas en esto. Es Tienes correcto. tres cachuchas y cual, cualquiera de ellas requiere mucho conocimiento, requiere tiempo, requiere este, especialización. Así es. ¿Cómo le haces? O sea, ¿Cómo le haces para mantener un equilibrio en tu vida con tus cuatro hijos, con las tres cachuchas profesionalmente, con tu servicio en la iglesia, ya sea que estés en el sumo consejo o dando clases de escuela dominical, al final ¿cómo sí. le haces para mantener que todo esto embone y, y porque tiene las mismas 24 horas del día que cualquiera de nosotros? ¿no? ¿Cómo Definitivamente.
1: Le haces? Para... Fíjate que una de, las, una de las cosas buenas que adquirí de Benemérito es porque, de, no voy a negarlo, claro, desde antes en la secundaria teníamos que pararnos temprano, ¿no? Pero yo siempre fui un niño que batallé mucho para despertarme. Pero definitivamente levantarme temprano, ese hábito de las 5 de la mañana por mucho 6 de la mañana, ayuda mucho. El, el levantarte temprano, el tener el, el, el día más, más amplio, ¿no? Para poder actuar. Definitivamente, como decía elder del Bednar, nadie, nadie podemos ni... Tenemos que buscar ese equilibrio como el malabarista, ¿no? Es complicado. Tampoco te voy a mentir. La verdad es que la mamá de mis hijos hace gran labor eh, la mayor parte de la semana están con ella, ¿verdad? Y el fin de semana están conmigo, viernes, sábado y domingo están ellos conmigo, este, pero la verdad es que esa parte de, entre el trabajo, eh, mis hijos, la vida personal, la verdad es que sí es complicado de encontrar un equilibrio, inclusive hace, hace un par de años, eh, ya casi tres, inicié mi maestría en derecho, corpor en, dere perdón, en derecho Procesal y Juicios Orales, la verdad es que fueron un año y medio intensísimo, la, y, y fue en el tiempo que estaba más complicado el tema de los proyectos, a la par, tenía, viajaba demasiado, ¿no? Estaba entre cuatro o cinco ciudades a la vez en, durante el mes, y tener que venir a Monterrey a ver a mis hijos también era complicado, ¿no? Entonces, pero el, el Señor nos da el tiempo siempre y cuando nosotros busquemos la manera de malabarear, ¿no? Y, de, y luego después venía este punto donde siempre se me venían a la mente las palabras de mi presidente destaca, ¿no? vayan al templo, así ah, como, ah, pero en qué momento, ¿no? ¿En qué momento voy a ir al templo? Entonces, uh, siempre hay que hacer el tiempo para el templo. Cuando hacemos tiempo para el templo, la verdad es que muchas cosas se acomodan. El tema profesional, el tema de la familia, ahorita que yo ya tengo la posibilidad inclusive de estar con la mayor parte de mi familia, mis hijos hablando directamente, y mis padres, mis hermanos, este, mis sobrinos, ¿no?, en templo. Mi hijo el menor, Santiago, apenas este año recibió el sacerdocio de, de Aarón, eh, ya es, es un diácono, y, y acaba de estrenar su recomendación del templo, ¿no? Hace algunas semanas estuvimos ahí en Templo de Monterrey con el presidente Urrea, le dio un recibimiento cálido, muy hermosas palabras, este, Santiago le brillaban sus ojitos, ¿no? Y solamente éramos nosotros cuatro. Estábamos, eh, mis dos hijos que están próximos a salir a la misión, Santiago y tu servidor. Yo estuve como registrador, dos hermanas vinieron como testigos y mis hijos haciendo bautismos de nombres que habíamos llevado al templo. Después se nos unió una hermana ahí también, porque por ahí pasaron unas tarjetas de hermanas. Fue una experiencia hermosa, ¿no? Estar ahí con ellos cuatro. Este, yo, estamos acostumbrados a ver una pila bautismal llena de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pero realmente fue una experiencia espiritual muy, muy gratificante que nunca se me va a olvidar, y yo creo que a Santiago tampoco, y mucho menos a Emiliano y a Mauricio, ¿no? El tener que hacer muchos nombres, el tener que estar ahí, el ver la sonrisa de, de Santiago cuando salíamos del templo. Entonces, te repito, el, el poder ya estar en, 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 en mayor parte, con la mayor parte de mi familia y pasar tiempo en el templo, sí es importante para todos, ¿no? Que nos demos ese tiempo, porque el Señor nos va a dar después el tiempo para poder, yo no entendía el por qué el presidente Cruz, que era el presidente de aquel mi estaca Andalucía, Monterrey, decía, hagan, hagan tiempo. O sea, no importa que tengo trabajo, pues de las mismas autoridades, no los mensajes lo dicen. Es que tengo trabajo, ve al templo. no Es que tengo mi familia, ve al templo. Eh, eh, porque al ir al templo realmente el Señor nos acomoda. Esas 24 horas parecen 48, te, lo, te se los aseguro. O sea, y, y bueno, habrá días, ¿no? No, no siempre. Hay días que se nos van como si fueran cinco minutos. A mí me pasa, yo creo que a la mayoría de ustedes también. Pero la verdad es que cuando vamos al templo sí, el Señor se sí acomoda las cosas para que podamos rendir y, y avanzar en todos los temas, ¿no? Y además nuestra familia está protegida. O sea, la, la, yo creo que la, lo, los que hemos leído las, o, o, bueno, las, las oraciones de los templos se menciona, se hacen muchas las dedicatorias, ¿no? Se hace mención para aquellos que asisten las bendiciones que reciben. Entonces, al, sabemos que las, de las grandes bendiciones que se reciben al asistir al templo es que nuestra familia está protegida y estará unida, ¿verdad? Entonces, ah, esa es de la manera en que, en que te puedo decir que a veces he llevado las cosas, ¿no? Otra vez, a lo mejor, uno de, las, de los grandes beneficios es que, la verdad es que sí tengo mucho tiempo. O sea, tengo mucho tiempo porque la mayor parte de la semana la pasan con su mamá mis hijos, ¿verdad? Y cuando están aquí, pues trato de, de, de rendir el tiempo con ellos, el tiempo de calidad, ¿verdad? que puedo pasar con ellos? Eh, y a veces entre semana también nos vemos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que mis hijos están trabajando conmigo, pues nos vemos todos los días, ¿no? <ríe> nos vemos todo el día, todos los días. Ya, ya lo que queremos es que quien irse a su casa al final del día. no El papá dando instrucciones y demás. <ríe> ya no me quieren ver nada, no es cierto. Ellos me quieren bastante, ¿no? Y, y a lo mejor no están aquí que te lo dijeran ellos, ¿no? Pero no, tenemos muy buena relación. Eh, a lo mejor no soy el prototipo de papá no soy el mejor papá del mundo pero pienso pienso que, que, que ellos se sienten orgullosos de mí me lo han dicho me lo han externado y, y pues yo la verdad me siento también muy satisfecho muy orgulloso de lo que ellos en lo que ellos están convirtiendo Hombres de Dios, hombres no son perfectos, la verdad son muchachos muy intranquilos, muy inquietos, pero no son malos, ¿no? No son malos, este, y eso ya para mí es ganancia, ¿no? Que no, no anden haciendo el mal, este, y se están esforzando por ser buenas personas, se están esforzando por, por servir a Dios y servir a los demás, Esa es una de las grandes enseñanzas que yo sé que puedo, puedo dejarles, el que puedan servir a los demás, que puedan entregar parte de sí, ¿no?
0: Ahora, Isaac, digo, durante la charla nos has compartido algunos momentos difíciles, la pérdida de tu hermano cuando eras apenas un bebé, eh, problemas en la empresa que había falta de liquidez o, o que se veían situaciones difíciles con el COVID, por ejemplo, uh -huh. el vivir un divorcio, el tener un hijo alejado de la iglesia. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dirías? ¿Cómo le has hecho tú para superar esos momentos difíciles en los que hay personas que dicen, ah, ¿por qué Dios me ha abandonado?, Pueden pensar mil cosas, pero tú toda la charla ha sido muy agradecido hacia y reconocido mucho la mano del Señor en tu vida. Entonces quiero saber, ¿cómo, ¿cómo le has hecho tú para superar esos momentos difíciles? ¿Y cuál considerarías tú que ha sido probablemente el momento más complicado, más difícil que has tenido en tu vida?
1: Muy bien, gracias. Ah, pues es que la fórmula es muy sencilla. Y, y desafortunadamente sucede, ¿eh? a veces cuando estamos, estamos bien, todo está bien, eh, somos muy reacios a, a doblar nuestras rodillas. Y cuando empiezan las cosas difíciles, se pone difícil, es cuando más nos humillamos ante el Señor. Creo que la, la base de, de mantenerme quieto aún bajo la tormenta, una en principio siempre ha sido la, la enseñanza de mi padre, mantenerte templado bajo cualquier circunstancia, no, no ser mecha corta, no ser arrebatado, ¿no? Y orar al padre. Eso también lo aprendí de él siempre. Isaac, necesitas, ahí está tu padre celestial, ¿no? O sea, y entonces, al momento en que yo me divorcio, y que yo te puedo hablar de todos los momentos más difíciles, he tenido muchos momentos difíciles en mi vida, desde que era niño, pero creo que el más, momento más crucial y difícil fue el experimentar el divorcio, por muchos aspectos. En principio, desde lo personal, ¿no? El tema de, de, de separarte de, de, de tu esposa con quien pues hiciste una vida, no 17 años juntos, cuatro, cuatro hijos hermosos eh, el, el estar sellados en el templo, el haber hecho estos convenios el vivir experiencias muy agradables a lo largo de todo este tiempo haber sentido ese amor tan grande creo que es uno de los momentos más dolorosos es reconocerlo más difíciles, en donde más tuve que estar arrodillado, eh, en donde tuve que padecer mucho mucha soledad, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí estás solo, te sientes solo porque realmente no lo estás. Este, mis hijos siempre estuvieron presentes en principio, en mi familia me cobijó eh, y el Señor siempre estuvo ahí, ¿verdad? Siempre su espíritu, su, su guía, su consuelo también siempre estuvo ahí. Y pues bueno, creo que la, la clave al final de cuentas siempre va a estar en, en estar con una con, con las rodillas dobladas, ¿no? Y, y, y con tener una visión de la esperanza. Tener esperanza y fe en que todas las cosas siempre van a estar bien, ¿no? Eh, por ahí siempre he escuchado esta frase de que estoy triste, pues no estés triste, ¿no? <risa> este, todo, todo va a estar bien, todo estará bien. Y cobra sentido, ¿eh? La verdad es que sí, Jesús. La verdad es que cobra sentido eh, cuando lo vives. Que tú mismo tienes que ser tu propio psicólogo, que tú mismo, que, que bueno, definitivamente habrá gente que necesite tener este apoyo de profesional, yo no digo que no, pero hace unos días que platicaba con mi hijo mayor al respecto porque está en una situación complicada en cuanto a qué hacer, qué no hacer, etcétera, Entonces yo le hablé muy directo, ¿no? Así como hablamos los norteños, y órale, y ahí te va y esto, y ya, mira, ya no eres un niño, ya va para 21 años, ¿no? Entonces yo mismo me lo aplico a mí. O sea, yo mismo me, me autodisciplino, ¿no? Eh, y es una de las cosas que también aprendí desde mi abuelo, mi padre, a ser autodisciplinados, a decirme que sí, que no. Claro, otra vez, pues soy humano, ¿verdad? Y a veces flaqueo y, y trato de regresar al camino del Señor, ¿no? A lo largo de mi vida eclesiástica he tenido muchas situaciones que, que, que arreglar con el sacerdocio, ¿no? Con mis líderes. Eh, afortunadamente ellos me han tratado siempre con tanto amor que entendí el verdadero camino del discipulado, lo comprendí, y pues bueno, no, otra vez no soy perfecto, pero me esfuerzo, trato ¿verdad? trato todos los días de ser quien Cristo quisiera que yo fuera, ¿no? es, ese para mí ha sido el camino, y claro, hablando ya del tema, pues claro, yo después de terminar la oración me voy a trabajar, y, y, o desayuno y me voy, y empieza la vida, ¿no? el tema material, el que para el Señor nada, nada, nada es material, todo es espiritual, ¿no? Pero, pues, uno se enfrenta a muchos desafíos. Y, pues, bueno, tener la buena actitud, que era una de las cosas que yo le decía a mi hijo Ramiro ayer, al mayor. Le decía, es que la verdad todo se basa en la actitud. O sea, si tú tienes una buena actitud, es de que te levantas y dices hoy oh, sí, hoy es el día, y aunque no te salga, bueno, pues lo intentaste. Y al día siguiente lo mismo. Y todos los días levantarte con esa actitud de hoy es el día, ¿verdad? Porque en una de esas sí es el día. En una de esas ¿sí es el gran día y después se te vuelve a repetir y se te vuelve a repetir. Y va a ser un gran hábito, ¿no? Los hábitos se generan. O sea, los buenos hábitos se tienen que hacer poco a poco. Pues es como un músculo, ¿no? Que poco a poco se va ejercitando y llegas a ser muy fuerte. Igual los hábitos. Los buenos hábitos. A mí los malos, igual, Los hábitos se cachan así, ¿no? <risa> Pero los buenos a veces batallamos, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver mucho. El, hay un libro que me gusta mucho, me gusta mucho leer, y hay un libro que, que se llama, el, a lo mejor está, muchos van, que a vean van a decir, ese libro que el club de las 5 de la mañana, y habla mucho sobre muchos aspectos, y hay otros, no los hábitos atómicos y todo este tipo de libros que me, me encantan, este, que te hablan sobre esta parte, verdad de que tienes que ser disciplinado, quieres tener éxito en la vida, tienes que ser disciplinado, ¿verdad? Tienes que tienes que automotivarte. Nadie va a venir a decirte las cosas. Nadie te va a venir a decir tienes hoy esta es tu agenda. Bueno, salvo que tengas una secretaria, pero te va a decir lo mismo que tú sabes que tienes que hacer. Lo que tú le dijiste que tienes que hacer. Al final de cuentas eres tú, eres mm -hmm. tú mismo que tienes que ser disciplinado, ¿verdad? Entonces creo que ese, ese, para mí esa es una de las claves del éxito en la vida, ¿verdad? Ser disciplinado, tener una buena actitud y eso sí ahí entra muy, muy, muy clave esta parte de la, la palabra de sabiduría ¿verdad? duérmete bien tempranito o lo más temprano que puedas a veces el trabajo te lo impide y levántate temprano, el día te rinde y, y lo dice este libro del club de las 5 de la mañana yo me levanto a las 5 y ya para las 8 que apenas muchos se van levantando yo ya acabé y es cierto Jesús o sea, de las 5 sí. a las 8 nadie te molesta nadie te habla, nadie nada y tú ya avanzaste en muchísimos temas en temas es administrativos, si
0: quieres verlo. Sí. Así, está ese libro de las 5 de la mañana, está Mañanas Milagrosas.
1: Mañanas Milagrosas. Eh, yo,
0: yo estoy convencido de que la disciplina vence al talento. Y, y lo que tú estás muy comentando bien. es muy cierto. Ahora, nos has hablado durante la charla, bueno, de ser agradecidos, de poner al Señor en primer lugar, nos estás hablando mucho de la disciplina. Nos, nos has dado consejos muy valiosos. La verdad es que platicar contigo es un deleite. O sea, te podría estar escuchando por horas. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Ya estamos. Ya se
1: acabó. Voló. Ya, ¿Ah? ya, ya nos acabamos
0: el tiempo rapidísimo. Pero me gustaría, eh, antes de, de concluir, eh, hay gente que nos escucha en vivo. La mayoría nos van a escuchar después a través del podcast. Les gusta eh, regresar a la entrevista, conocerte un poco más para aquellos que nos escuchan, ya sea un hombre maduro o, o en, sus, en su mediana edad como tú y yo, alguien un poco ya mayor, quizá como la edad de nuestros padres o un jovencito como tus hijos que están por irse a la misión, ¿qué consejo de vida uh -huh. le darías? Como digo, como te decía, ya nos has dado bastante, bastantes consejos muy valiosos, uh -huh. pero si estuvieras uno a uno con tu hijo, así como estuviste con Ramiro, uh
1: -huh. ¿qué
0: consejo... ¿crees que sea el más importante que pudieras darnos?
1: Fíjate, una de las características que tiene hasta mi nombre es, es la risa, es, es ser feliz. Hace poco leí que le preguntaban a muchos viejitos, jo, gente joven, le decías, dame un consejo, le decía el joven a los viejitos, ¿no? y la mayoría se enfocaba en, en un anhelo que tal vez muchos de ellos no hicieron, no, no disfrutaron mucho su vida. Y no tanto porque no tuvieron o porque, o porque no hayan hecho algunas cosas, sino porque realmente no lo disfrutaron. No, no fueron felices. No disfrutaban las cosas. Las hacían por hacerlas, las hacían sin sentido. Entonces, el consejo más grande que yo les puedo dar es que sean o traten de ser felices. En el momento en que estén. Como decía Alder Whitlin, venga lo que venga. Pues sí, o su mamá, ¿verdad? Le dijo. Venga lo que venga, disfrútalo, ok, si pues estás en algo triste, algo difícil ahorita, pues no te vas a reír, ¿verdad? pero va a pasar, va a pasar y vas a ser feliz, y tienes que ser feliz en este momento a pesar de tus dificultades, esta vida el Señor mismo lo dijo, hombre, el hombre existe para tener gozo, es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado, entonces sean felices, ¿verdad? no dejen para mañana, las cosas vivan, a lo mejor ya está bien chateada esta frase, ¿verdad? pero pues es cierto, no, en la vida nadie la tenemos comprada, y no sabemos si hoy es, a lo mejor ya mañana no amanecemos, entonces hoy besa, hoy abraza, hoy di te amo, yo a mis hijos a sus veintitantos años les doy beso en el cachete, los abrazo y ellos me abrazan, me restriegan, yo a mis padres los beso, a mis hermanos los beso, Mucha gente se nos queda viendo cuando vamos a lugares públicos de que, ah, caray, estos a lo mejor son raros, ¿no? Pero no, la verdad es que yo amo tanto a mi familia, ¿verdad? Y trato de ser feliz con eso, y soy feliz con eso. Entonces, no dejen para mañana las cosas, y mucho menos posterguen su felicidad.
0: Gracias, Isaac. Y ojalá que todos podamos, aún en la adversidad, o aún en los días más difíciles, saber encontrar el momento de sonreír, de ser felices, de disfrutar. Porque como yo lo dices... Puedes estar en el mejor momento de tu vida o en el peor momento de tu vida, va a pasar.
1: Es correcto. Y,
0: y na, no hay nada eterno en esta, en esta vida, ¿no? Entonces, es. este, me acordé ahorita son que decías.
1: De, son las dos grandes verdades, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, va a pasar.
0: Así es. Y Por me acordé eso, disfruta, que.
1: Hombre,
0: así es. Ahorita que platicabas de la buena relación con tus papás, con tus hermanos, me acordé hace poco, un par de semanas quizás, subió una foto en el que estás con Esaú y con, y con Isaías, y están los tres ahí, los montañés juntos, y todo mundo comentando, ¡ay, qué, qué padre! Digo, esos son los momentos que valen la pena. Yo imagino que con tu hermano viajando tanto por su movimiento, tu otro hermano en la Ciudad de México por su trabajo, eh, es complicado que se reúnan. Cuando lo hagan, hay que disfrutarlo, ¿no?
1: Definitivamente. Y de hecho, esa fue la intención de esta reunión. Cada Casi que tenemos, y, y tú lo puedes ver en mis redes sociales, son pocas veces las que a veces uno como varón por los llamamientos, como bien dices, por el trabajo, la familia o la, o la distancia que tenemos a veces por, por donde vivimos, pues no tenemos oportunidad de platicar o vernos, ¿no? Isaías, de hecho, en la tarde, es, él me llama muy seguido, siempre que va de camino de la Ciudad de México, porque él vive en Toluca, me marca muy seguido. Él es muy constante en estar en contacto con nosotros y, no, y, y platicamos cosas de hermanos, ¿eh? Casi mm. no platicamos cosas de trabajo, ¿no? es ¿qué onda? ¿cómo vas? ¿cómo estás? él está siempre muy pendiente de mí desde que yo me divorcié creo que es de los que más ha estado pendiente de mí, además de mi madre en ese sentido, ¿no? de que ¿qué onda? ¿cómo vas?
0: y, y aquí verdad. lo que me da gusto Isaac es, digo, la cercanía de tu hermano, la cercanía de, tu, de tus padres hablaste muy bien de tu mamá y de tu papá pero al final te veo como un hombre pleno como un hombre realizado como un hombre con la frente en alto que sigues trabajando, sigues esforzándote en ningún momento te expresaste con, con ningún tipo de coraje o de, o de sentimiento negativo hacia tu esposa, hacia tu situación de, de divorcio. Y yo creo que eso habla de la madurez y habla de, de que al final eh, vives lo que, está, lo que nos compartes. O sea, eres alguien que busca esa felicidad, busca ser agradecido, encontrarlo claro. bueno en todo momento y ojalá que uh -huh. todos aprendamos esa filosofía de vida. ¿no?
1: Desde luego, sí, una de las cosas que, y si me permites el comentario, sé que el tiempo ya es, es poco, Adelante. pero seré, seré breve. Este, eh, 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 conozco muchas historias, sobre todo por el tema de la abogacía, y algunas personas que conozco, que les hacen imposible la vida a sus exes. No lo hagan, la verdad es que no vale la pena, o sea, más bien no le hagan la vida imposible a nadie, o sea, ni a sus exes, ni a su vecino, ni a, al contrario, hombre, el señor nos ha enseñado muchas cosas, y el Elder Holland lo dijo, Ok, el perdón, sí, te perdono, ya no puedo estar contigo, ok, tampoco voy a ser tu enemigo, ¿verdad? No voy a ser tu enemigo, no vamos a ser, a ser tampoco los mejores amigos, Pero y más si tienen hijos, caray. Llévensela, relax, esta vida se va a acabar y un día vamos a rendir cuentas. También, tengámosle un poquito de amor, que mucha gente, o las escrituras lo, lo, lo traducen en miedo, pero pues es el amor a Dios, ¿no? y a, sus, a todos sus hijos, hombre, pues caray. Una de las cosas que aprendí de un hermano cuando yo me divorcié, que también era divorciado, se ha Pacheco, es de aquí en Monterrey, bueno, él, él es de Oaxaca, pero se vino a vivir a Monterrey, me dijo, Isaac, vela por tu ex esposa, siempre. Por tus hijos, definitivamente, dice, pero vela también por ella. Pues bueno, yo no sé si lo he hecho también o no, pero pues ella está tranquila, ¿no? Pues ella está tranquila, y a lo mejor hablo de más, pero pues, la verdad es que ella está tranquila, en muchos sentidos, ¿no? este A mis hijos no les falta nada, ¿no? He tratado de ser responsable, ya para entrevista de obispo, ¿no? <risa> este, <risa> pero, pues caray, creo que hasta obispo eres, ¿no? Ah, ya está saliendo el manto ahí. Fue hace
0: algunos años, ¿no? Ya ya <risa> no, 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 no está siendo
1: Pero sigue siendo obispo, vaya, o sea, pero ya no funciona, ¿no? Este, pero es uno de los mejores consejos que pude recibir en ese entonces, ¿verdad? Vela por ella, y eso implica muchas cosas, ¿no? Y, y entre claro. todos esos es, pues no hacerle la vida imposible, ¿no? O sea, relax, todos tranquilos, hay que, ser, hay que saber ser diplomáticos, ¿verdad? Y agradecidos, grandes como consejos. bien dijiste.
0: ¿verdad? Claro, claro, grandes consejos, Isaac, y, y yo creo que es Gracias. una gran filosofía de vida. He aprendido mucho hoy, este, me ha dado mucho gusto conocerte un poco más a fondo, y estoy seguro que aquellos que escuchen la entrevista se van a beneficiar. Y bueno, gracias por tu tiempo. O sé sea, que ya Hay una diferencia ya en, en Monterrey, aquí con Utah. Entonces... No te
1: preocupes. Otra ya, hora ya. más le damos. Parte 2. Usted ah. la parte 2. Yo como tú te
0: levantas a las la mañana, dije, no hombre, mañana va a estar todo al lado por mi culpa. Este, te agradezco mucho, Un Isaac, placer. y aquellos que Un placer. escuchan, esto fue Visión Cumplida, Historias ordinarias de Éxitos Extraordinarios. En esta ocasión, tuvimos el placer de platicar con, con Isaac Lara Montañez, abogado Derecho a gente o, o a ser de fianzas y seguros principalmente en construcción y además gerente operativo de la empresa de construcción que tiene con su familia y lo más importante una persona que vive con principios que es un busca siempre lo, lo, lo más ser feliz en, en todo lo que hace reconoce al señor en todo en todos sus hechos y es agradecido. Y yo creo que podemos aprender mucho de él. Gracias, Isaac. Seguimos en comunicación. Al
1: contrario. Un placer. Saludos a todos. Buena noche.
0: Hasta luego.